0: Jornada nueve del fútbol mexicano, queda un partido pendiente, León contra Monterrey, que tendrá que jugarse este lunes, pero ya nada puede alterar la presencia de rayados en la cima del fútbol mexicano y la desesperación del León por meterse dentro, por lo menos, o consolidarse dentro de la zona de la repesca. Pero sin duda, eh, y aquí hay que darle crédito a Elizabeth Patiño, que había dicho que Chivas estaría desbancando al América dentro de la zona VIP de este torneo del fútbol mexicano y sí, bueno, Chivas ya desbancó al América de la zona VIP del, del fútbol mexicano y la verdad es que, a ver, hay muchas circunstancias, Elizabeth Patiño la verdad es que yo sigo y, y esto no les gusta a los chillermanos sigo pensando que son resultados de chiripazos pero si el Guadalajara con la historia propia del fútbol lo, los chiripazos terminan dando sorpresas hasta de campeonatos, ¿eh? No me quiero yo atrever a tanto con esto que ahora llaman la paunoneta, pero la verdad es que eh, el Guadalajara gana con ciertos merecimientos eh, en este partido contra Tigres, y podemos empezar con ese juego, ya después iremos con América, iremos con el Piojo, iremos con la formidable racha que lleva Nacho Ambrís, y bueno, tú también quieres... Eh, eh, por lo visto, sumarte a la lista de fusilamiento por eh, la decisión muy eh, extraña, muy poco ortodoxa por parte del dueño del equipo de Mazatlán, Ricardo Salinas. Pero bueno, cuéntame de tus chivas que, insisto, circunstancias los favorecen, pero el fútbol está lleno de todo eso, especialmente de imponderables.
1: Es parte de Rafa, buen lunes. Eh, un saludo a toda la gente que descarga el podcast y no estoy segura si habrá video. Yo espero que sí, porque hoy me peiné. Y si no, pues ni modo. Eh, no valdrá la pena el peinado. Pero, a ver, lo, lo, de, lo de Guadalajara, eh, no, no creo tanto que sea coincidencia. Parecía que se veía venir, Rafa, porque aunque tú digas que son chiripazos, yo sí creo que Guadalajara ha tenido una mejora futbolística en cuanto al colectivo importante y por supuesto si Pauno va recuperando jugadores a nivel individual más los que tiene lesionados pues probablemente vayamos viendo una mejor versión de Chivas no es un equipo consistente en el tiempo a qué me refiero que tiene unos bajones impresionantes durante los partidos que de pronto sí lo aprovechan los rivales y de pronto no en este en esta ocasión Tigres ...marcando ya muy tarde en el partido. Y Chivas ha aprendido algo que no sabía, que no entendió y que no manejó durante mucho tiempo, durante muchos años y durante muchos entrenadores, saber manejar los partidos. Hoy se ve Chivas un equipo con un poquito más de oficio, el más hago un poquito de tiempo, mando la pelota a la, a la banda, eh, me tiro unos segunditos, le corto el ritmo al partido hoy Chivas ya es un equipo que se vale más de estas cosas para cortar el ritmo del rival. Y es, válido y es parte de, porque Chivas, si de algo sufría, era de aprender a manejar los partidos cuando tenía el resultado a favor. Entonces creo que es, que es una de las bondades que hoy le ha podido implementar Pauno. Lo decía hoy, eh, eh, con algunos compañeros más temprano, y Pauno lo llamaba las artes oscuras, Rafa, del fútbol, ya lo hemos mencionado en el podcast, no son artes oscuras, es como tú lo dices, ser canchero, eh, manejar los tiempos, comerte algunos engullitos Mañoso. del partido, cortarle el ritmo al rival, pero es parte de, ¿no? A Chivas la hacía esa experiencia, esa madurez, esa cabecita fría para poder entender el tiempo del partido, y hoy me parece que ya la mayoría de sus jugadores lo entiende, todavía hay un, algunos medio trabancados y que siempre entran atropellados, pero este Guadalajara creo que parte no solamente de la mejora futbolística, sino de la mejora en el aspecto mental de manejar los tiempos del partido. Y si eso va de la mano, yo no te digo, hoy que Chivas va a ser campeón, como tú dices, por chiripazo, pero lo va a tener ahí en la parte probablemente alta de la tabla general.
0: Sí, a ver, eh, sería injusto porque de repente eh, hay, hay, hay algunos, eh, nombrar o eh, citar nombres sería realmente bastante ocioso, pero eh, aplauden al Tuca Ferretti, por ejemplo, cuando lleva toda su vida jugando así, entre un estilo de juego ratonero y amañado, marrullero, eh, y canchero, por supuesto, pero que le ha dado títulos y de repente eh, descender a otro juicio porque se trata de Chivas y empezar con el discurso que tiene validez, entiendo, es que Chivas es uno de los más importantes del fútbol mexicano, es uno de los históricos, bla, 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 pero en tiempos de crisis, en tiempos de ser el asmerreír de la liga, en tiempos de ridiculizarse a sí mismo durante tantos y tantos y tantos torneos, se vale intentar una, eh, eh, un recurso válido dentro del fútbol, no muy generoso, eh, no muy pulcro, pero al final, en tiempos de desesperación, eh, esto que está haciendo el Guadalajara es tratar de recuperar eh, por lo menos, la, la consistencia de un equipo que ya anhela a estar en los grandes aparadores del fútbol mexicano, porque lo habíamos visto que de repente daba un relumbrón en el repechaje y se metía a liguilla y ahí terminaba todo. Yo creo que es válido. Ahora, eh, la forma en la que lo está haciendo Paunovic, sí, tiene, tiene un mérito. Es decir, a veces los ajustes que hace... Son tan bruscos, son tan drásticos, que de repente el Guadalajara parece fragilizarse, parece debilitarse, y esto evidentemente le permite al rival comerle terreno. Pero como ante Tigres, eh, no alcanzó porque no tenía guiñac, no alcanzó porque Córdoba estaba más preocupado. Eh, por el Corvette que estaba eh, presumiendo en sus redes sociales.
1: Sí, eh, yo creo que era muy importante, Rafa, saber y entender que este partido iba a depender mucho de la dinámica y del medio campo. Yo creo que era clave y probablemente así vimos el, el desarrollo del partido, ¿no? En un Chivas que fue mucho más dinámico, mucho más rápido, tocar de primera intención el balón, tratar de progresar y Tigres que tiene esta costumbre que no es mala tal vez, pero que tiene mucho tiempo el balón y es tardado y es tardado y duerme la pelota y hoy con la dinámica que tiene Chivas, con la intensidad para recuperar la pelota cuando la pierde, creo que ahí termina ganándole la partida al cuadro del Chima Ruiz. Eh, Chivas está consiguiendo cosas importantes, está sobre todo quitándose un poco ese complejillo de somos puros mexicanos y es muy difícil y nos enfrentamos contra los mejores planteles y no nos alcanza para competir. Hoy Chivas por lo menos está demostrando que es más inteligente para manejar los, los partidos y para competir. Después, Rafa, yo sigo pensando que los mejores jugadores son los que te resuelven los partidos. Y en una instancia de liguilla, yo no sé qué tan alta vaya a ser la calidad individual del Guadalajara como para verlo como un serio candidato. Hoy simplemente lo veo como un equipo que ha mejorado que dejó esa eh, zona de miseria, de tristeza y de lástima y que hoy se ve como un rival que va, que busca, que propone, que aunque juegue de visitante, que sorprendentemente para toda la gente que apoya a las chivas, lo hace mucho más valiente y mucho mejor fuera de casa que dentro.
0: Sí, bueno, es el estigma que tiene el Guadalajara desde eh, que empezó a jugar en su propio estadio. no, Nunca ha sido su trinchera. El estadio, llámese como se llame, OmniLive, Akron, como sea, nunca ha sido la fortaleza del Guadalajara. Al contrario, parece que a los que primero intimida son precisamente a los jugadores de Chivas. Ahora, eh, mi, mi percepción es que lo de Nahuel Guzmán eh, cometió tres errores tremendos. Primero, el que no fue castigado cuando le arroja un balonazo en la espalda a Víctor Guzmán y que merecía la tarjeta roja, y que lamentablemente el árbitro, porque todos los árbitros le temen a los jugadores de Tigres, a Guiñaca, a Guzmán, etcétera, y la otra es, Eli, haz memoria, en otros tiempos esos balones los atajaba el, el patón Guzmán, esos balones no sorprendían tan fuera de base al patón, me queda claro que eh, si, si en uno hay una sorpresa en el remate como en el del Tiba, lo entiendo muy cerca como tú quieras pero él no permitía que la pelota llegara con esa libertad de esa zona y el otro me parece que la forma en la que ataca el balón eh, no existe realmente dentro de una cierta lógica de la mecánica de, eh, de un arquero, sino que ahora sí que se tira el costalazo a ver si la alcanza. Yo sí responsabilizo al Patón Guzmán de los goles por el nivel en el que normalmente lo habíamos visto. Lo que no, no sé Rafa. es si esa pasividad, esa quietud <risa> con la que lo habíamos visto y que lo comentábamos durante todo el torneo, en la que lo, lo veíamos prácticamente con una parsimonia, porque ya ni siquiera provoca escándalos, eh, eh, es lo que nos, nos aparece reflejado en este partido contra Chivas para mí sí tiene responsabilidad ¿eh? sí,
1: en el gol de Cisneros eh, tal vez tarda un poco si da uno o dos pasos porque él sabía al final eh, Doñas es muy, muy pasivo en, en la marca y lo, y lo deja, lo deja, lo deja sabe que va a eh, enganchar hacia adentro y que va a disparar lo sabe el patón Rafa, o sea, el, un arquero con su experiencia lo sabe y va tal vez un poco tibio. Yo no lo responsabilizaría tanto. Eh, creo que en defensa vi por momentos muy pasiva la defensa de Tigres, dando demasiado colchón, demasiado espacio, acompañando, simplemente no tratando de. de lo de pizarro, la o y eso también se Y sí. eso también se vuelve muy complicado. Y te das cuenta que a pesar de que Tigres tiene un buen plantel, eh, sigue siendo Guiñaga el factor diferente Rafa, puedes generar dos o tres pero si no es tan solo su presencia tan solo el saber que Guiñaga está ahí creo que te genera algo muy distinto para Tigres y si tenemos que a lo mejor analizar un poco más al cuadro que termina perdiendo en las participaciones que ha tenido y yo sé que es escuchado y que aquí te me vas a ir para despeinarme Lainez para mí, ha quedado de ver como un jugador que te tiene que marcar diferencia, que es el factor, que es el que no llevó Gerardo Martino al Mundial, que es el futbolista distinto, que es el rebelde, indisciplinado que te va a cambiar la historia. Yo lo veo totalmente perdido, sin marcarte diferencia, diferencia haciendo un pase de más, eh, tardándose en los momentos donde diferencia. tiene que apoyarse con sus compañeros. Sí, 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 perdón, no pude pronunciar diferencia. Eh, diferencia. Pero eh, la realidad es que Diego Lainez está, está como mi experiencia.
0: Pregunta, Eli Patiño, pregunta. Chima, perdón, Tigres debe ir al cajón del escritorio, abrirlo y sacar la carpeta de plan B o debe mantener al Chima. Es decir, este partido me dejó ya muchas dudas en el momento en que les, en que Paunovich dijo, venga reculemos, 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 me dejó algunas dudas de si el Chima Ruiz está capacitado para tomar una decisión contundente en la etapa clave de un partido.
1: Sí, Rafa, y mira que yo pensé o yo creía que era buena idea dejar al Chima, es bueno de pronto refrescar la, la carpeta de entrenadores, ver nuevas caras, darle esa posibilidad de que Tomar a un equipo como Tigres con el plantel que tiene, ¿no? Pero este partido con Chivas sí te deja mucho que pensar. No, no tanto porque lo hayas perdido, porque hay partidos que vas a perder por más que tengas un gran plantel. Por la reacción y la actitud del equipo y la reacción desde, el, desde la banca, en los cambios, en, en tratar de rescatar algo. No veía el ímpetu, no veía la garra, no veía a esos Tigres que además estaban jugando como, como local. Creo que seguramente Culebro y compañía estarán analizando la continuidad de Chima Ruiz. Ah, hasta el momento, Rafa, y después del partido contra Chivas. Están del puesto, ¿no?
0: Sí, le eh, falta la madurez. Eh, entiendo que Tigres puede decidir, vamos jugándola este torneo para que él madure y ya veremos el siguiente. Pero también entendemos que Tigres y de general los equipos del norte no les gusta correr muchos riesgos. Lo hizo tal vez eh, en Monterrey después de la salida de Bucetich con su auxiliar con Barra, pero no le rindió, no encontró lo que buscaba. Pero en fin, eh, pierde el invicto Tigres, se ve afectado ya dentro de las posibilidades de sostenerse dentro de la zona VIP, insisto, América, Pachuca, Tigres, como que de repente empiezan a cascabelear ya con la irrupción que tienen ahí Toluca y el equipo del Guadalajara. A ver, eh, en la América, Eli, yo sigo insistiendo, ¿qué necesidad tiene el tan Ortiz de cerrar los partidos? Y además, esta vez me parece que innecesariamente de cerrar los partidos con el Jesús en la boca, de estar eh, con la veladora quemándole la mano izquierda y en la derecha el cronómetro para ver qué va a ocurrir. Es cierto, dos golazos, la ley del ex, eh, tú sabes lo que es el despecho y eso fue lo que ocurrió con el, eh, el, con el, el nuevo <risa> Lozano. Le llegó el despecho, dos golazos y se acabó. Tú culpas a Jiménez, yo creo que no podemos menospreciar la calidad de los disparos.
1: Todo es culpa de Jiménez en Cuapa. Yo no lo digo, Rafa, lo dice la afición. Y me causó un poco de risa, ¿no? Porque la realidad es que el huevo Lozano hace dos muy buenos goles. Eran goles, dicen que si se hace dos pasos para atrás, o sea, ya está, ya está como tú con Abuel Guzmán, que si recorre un poquito antes, a ver, es buscarle demasiado, ¿no? Si vamos a analizar los goles, es pasiva en la marca América, es muy pasivo. Un, un balón que pudo haber mandado y, y eh, sacado de, de la cancha, mandado a, a saque de, de banda, no lo hace, lo permite, gol del huevo lozano. El otro, eh, la, la realidad es que es un gran gol, como termina pasando la barrera y un balón que va pegado al poste, prácticamente para mí es imposible para el arquero, por más que haya dado uno o dos pasos. Eh, pero... Eh, América sufre, sufre porque no defiende bien y va a sufrir contra Atlas y va a seguir sufriendo porque ahora sí se le viene la parte más complicada del torneo. Yo no creo que sea gran responsable Oscar Jiménez, pero sí hay una situación, Rafa. De pronto ya Atlas comenzaba a dispararle de todos lados, como, como tiro al blanco. No tiene la personalidad probablemente o la jerarquía. No es que sea un mal arquero o que los dos goles hayan sido su culpa pero el equipo rival no lo ve como ese personaje de respeto y ya le intentaban disparar de cualquier lado, ¿no? Porque América, pues no fue todo el partido superior a Atlas, pero tuvo posibilidades para hacerle dos o tres goles más. América, la realidad es que estaba jugando bien, pero se le desinfla el equipo al Tan Ortiz y no es la primera vez que le pasa, ¿no?
0: Sí, y hay muchas preguntas que te deja este partido. A ver, en el caso del América, eh, queda claro que... Uno no pensaría eh, hace tiempo que le hacía tanta falta Cendejas al equipo. Y la verdad es que Cendejas, no solamente por lo que te proponía el ataque, sino por eh, la capacidad que tenía para fortalecer el trabajo defensivo, le está haciendo falta al equipo de las Águilas del América. Ahora, eh, Valdés, otra vez desaparecido el cabecita finalmente eh, aporta algo, los cambios eh, terminan siendo eh, cambios hechos, ahora sí que con las amígdalas en el pescuezo, en el cogote, como diría Hugo Sánchez, porque ya lo que quería era sacar el resultado. La, la pregunta que a mí me queda con Atlas es, ahora sí, acordándome de la canción aquella de Enrique Guzmán de Juju Julia, ¿qué pasó con Juju Julio y el otro Jujulian? Porque aquel matrimonio maravilloso del bicampeonato, ya no lo volvemos a ver. ¿Hay divorcio? Eh, no sé, ¿en qué estado civil viven ahora este par de buenos jugadores?
1: Son jugadoras, Rafa, pero inclusive me, a mí sí me llamó la atención, digo, siempre vemos los, los partidos puntualmente así, muy, muy observadores, pero inclusive lo vi con menos fortaleza física me refiero a Julián Quiñones, lo vi cansado, eh, por momentos apático, reclamando a sus compañeros, pero no con, no con esa convicción y la intensidad y la potencia que, que sabemos que tiene, porque no es algo que inventamos o que le vimos uno o dos partidos. A base de eso se consiguió el título, con lo que hacía Julián Quiñones y con lo que hacía acompañando Julio Furch. También a Furch lo veo medio extraviado, perdido. Quiero pensar que es un tanto normal, así como tuvo su punto muy alto Atlas, vendrán un poco a la baja Quiñones y Furch. Si estos anduvieran bien, le cambia completamente la historia lo que puede pretender Atlas, porque lo cierto es que el resultado de, del equipo eh, de Guadalajara es, es, sacarte, es sacarte la rifa, Rafa, sacarte la lotería. En un partido donde te estaban pasando Exhibiendo sacar ese tipo de golazos, no se va a dar mucho en el torneo mexicano. No fue mejor Atlas que América y para mí no merecía empatar ese partido, pero eh, yo aún así sigo viendo muy por debajo de la expectativa lo que pueda llegar a ser el equipo de Atlas de la mano de Mora, que comenzaron bien, pero realmente es un equipo grisesón, eh, baja la intensidad, no tiene hoy gol, y Quiñones y Furch están completamente desconectados de lo que alguna vez fueron. Como todos los matrimonios, ¿no? Como decía José José, hasta la belleza cansa. Bueno, pues estos ya se cansaron de hacer goles y andan en un momento bajito de nivel los dos.
0: Bueno, ok. Ya, ya son muchas referencias musicales cuando apenas vamos a la mitad eh, del podcast. Eh, un hashtag que me sorprendió, seguramente también a ti. Hashtag Fuera Tuca. Apenas estaba arrancando el partido y ya estaba en redes sociales. Hashtag fuera Tuca. Termina el partido y termina ganando. Hashtag fuera Tuca. Entiendo que no querían al Catita en la cancha, no querían a Vaca en la cancha. Entiendo que no les gusta la manera ratonera en la que se cierra el partido eh, tempranito. O sea, anota el gol en Tuna y dicen, ¡Vámonos! Aquí se acabó esto. Al estilo del Tuca. Si la gente de Cruz Azul se imaginaba que este equipo iba a jugar de otra manera... Pues la verdad es que qué lamentable son sus juicios, porque el Tuca no va a cambiar y la directiva debe estar feliz. A ver, el improvisado este de Víctor Velázquez seguramente decidió, traigo a este personaje, me va a rescatar puntos, me va a evitar el ridículo, no vamos a ser campeones, pero por lo menos, por lo menos, me voy a ganar una tregua de aquí al final del torneo y fortalecerlo con algunas contrataciones, porque queda claro que hay mucho mucho tronco en este plantel actual de Cruz Azul.
1: Pues sí, hay troncos, pero de pronto hay uno que otro que revive y termina dando buenos resultados y de pronto pueden llegar a aparecer los refuerzos. El Tuca Ferretti va a ser así, Rafa, y es increíble, ¿no? Porque ha tenido sí ha tenido un entrenamiento completo, que creo que sí, ya, ya lo tuvo. Eh, es, es hablar demasiado y pensar que todo va a cambiar, pero es un equipo que no arriesgó que no va a arriesgar, que va a sacar el resultado a como de lugar, y creo que es algo que necesita parte de esa garantía. Eh, a mí también me llamó la atención, no sé si haya una campaña en su contra, una misma campaña generada a la interna por gente que no estuvo de acuerdo porque llegara el tu ¿Billy?
0: ¿Será Billy? Espera,
1: porque tampoco es que la gente de Cruz Azul sea tan exquisita para pedir cierto fútbol dentro de su equipo después de los resultados que venía arrastrando. A mí me pareció algo orquestado, Billy, ahí desde las penumbras. No sé, Billy no quería el toque Ferretti, Rafa.
0: Que yo sepa, nunca habló con él. O sea, creo que realmente nunca hubo un acercamiento. Entonces, eh, puede ser que por ahí... Pero recuerda que Billy en este momento está más enfocado en los prestanombres para tratar de llegar al equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. Pero que la gente de Cruz Azul entienda eso, ¿no? Es decir, no va a jugar de otra manera el Tuca. Yo también tienes mucha razón en eso de la, el, el, presunto, el presunto paladar gourmet del aficionado de Cruz Azul. ¿Cuántos años hace que no vemos un Cruz Azul espectacular? ¿Cuántos años hace que no vemos a un Tuca ...que sea atrevido... ...o sea, lo de Tuca es de toda la vida... ...si acaso en sus comienzos con Pumas... ...pero de allí en fuera... ...esta ha sido la tónica... ...y yo de Cruz Azul, un Cruz Azul espectacular... ...no lo recuerdo... ...si acaso cuando hay aquel golpe de estado... ...de los jugadores... ...en el que el Chaco, Perea, Corona, Torrado... ...deciden hacerse cargo del plantel... ...decir al entrenador... ...mira tú quietecito, nosotros los encargamos... ...pero de allí en fuera... No lo recuerdo a un Cruz Azul que, que levante la sangre en las tribunas. Lo de Pechos Fríos los ha acompañado toda la vida y los seguirá acompañando.
1: Inclusive recientemente con, con Reynoso no era un equipo espectacular o importante. No. Me refiero a... Si la gente va a exigir títulos, ¿no? Porque me imagino que es lo que quiere la gente de Cruz Azul. Por eso me pareció tan raro el fuera, el fuera Ferretti. No lo entendí, Rafa. Para mí puede ser orquestado por alguien que no estaba de acuerdo en que llegara el Tuca Ferretti. Pero yo honestamente ni creo que el Tuca vea las redes sociales. Le vale absolutamente. Él estará haciendo sus apuntes. Trabajará claro. con este equipo. Va a conseguir los puntos necesarios para estar en la liguilla del fútbol mexicano. Ese plantel le alcanza, yo creo que no es un plantel para pensar que va a ser campeón, pero sí para estar dentro, eh, pues todavía va, va, va a haber repechaje, pero pasar esa fase de repechaje y meterse a Liguilla, ¿no?
0: Sí, y bueno, al final, eh, yo creo que el, el Tuca tiene muy claro por dónde quiere ir y la directiva entiende por dónde quiere ir. Y, y que el Tuca ya seguramente estará elaborando una lista de refuerzos y una limpia en este plantel, también me queda muy claro. Eh, no creo que la mayoría de los jugadores sean del apetito del Tuca, un apetito muy ratonero, pero bueno, eh, no creo que lo llenen. A ver, eh, lo de Nacho bueno, son cuatro triunfos al hilo, son 12 goles, eh, eh, marcados y dos aceptados en ese lapso, no se le puede ya hoy, eh, Ambris es el amo de su destino, Ambris es hoy el hombre que está consiguiendo lo que se esperaba de él y me parece que se viene un cierre muy sabroso, más allá de que parece corto de plantel más allá de que sigue teniendo de repente algunos, eh, algunas desorientaciones defensivas. Pero, bueno, eh, es decir, cuando tú sumas cuatro victorias, más allá del, del poco pedigrí de los adversarios, cuenta, ¿eh? Eso suma.
1: Y lo ha hecho, bueno, ahorita fue San Luis, pero también lo hizo contra Pachuca, ¿no? Lo cierto es que Toluca yo creo que sí va... Eh, encontrando hoy muchísimas posibilidades en ofensiva porque las tiene Nacho Ambrís la realidad es que es tan buena los titulares como de pronto los revulsivos, Fernando Navarro se ha convertido probablemente en ese, en esta carta fuerte de por momentos como titular pero casi siempre me sirve como un revulsivo cierra partidos, tiene gol entra por sorpresa, vaya yo creo que tiene hoy un equipo mucho más equilibrado de lo que tenía eh, el torneo pasado y anda muy bien Volpi, también te sirve tener garantía en la portería seguramente te ah, da una meneces. tranquilidad importante en una defensa que no es tan sólida pero que eh, ha mejorado a como a como comenzó con Nacho Ambrís esta defensa que hacía agua no y la hacían cualquier cantidad de goles. Entonces, Toluque, Toluque es un gran equipo, Rafa, un gran equipo, seguramente va a estar en la liguilla, seguramente yo creo que puede avanzar a semifinales porque además está bien dirigido por Nacho Ambrís y es de los pocos equipos en la liga mexicana que es entretenido ver porque va, es ofensivo, busca, es punzante, eh, te busca por derecha, te busca por izquierda, tiene a Meneses, tiene a Araujo, tiene a Carlos González, eh, tiene un, un poderío ofensivo muy interesante y cuando tiene que a lo mejor defenderse, no lo hace mal y golpe y te saca balones que parecen imposibles. Entonces, Toluca, Toluca va a andar muy bien, tiene una racha importante y a lo mejor y termina sacando... Eh, alguno por ahí de, de la primera zona, ¿no? De los primeros cuatro. Yo hace un par de podcasts y ya me lo estuvieron restregando en la carota los eh, razadictos, que a los regios no los movía nadie. Bueno, puede que Toluca pueda mover a alguno de los regios, ¿no? Que creo que es más probable Tigres que Rayados, porque Rayados va a seguir ganando aunque no juegue bien.
0: Sí, y la, y la verdad es que a ver, me decían eh, yo conozco pocos aficionados al Toluca eh, y uno de ellos me decía eh, precisamente ayer, haciendo un rápido WhatsApp, diría eh, Ricardo Lavolpe, eh, Lagolpe, Ricardo Lagolpe, eh, él me decía algo que al interior, eh, así en Petit Comité, eh, les había comentado a Nacho Ambris que con este plantel que hoy tiene en Toluca, si lo hubiera tenido en España, se hubiera quedado en España. Bueno. Entiendo que sí, entiendo que es muy probable que con lo que tiene hoy en el equipo de Toluca podía haberse mantenido de manera competitiva, pero allá quedó claro que las cosas no se le dieron, quedó claro que no le dieron tiempo, quedó, quedó claro que las circunstancias incluso, me comentan de manera interna en el, en el equipo, estaban en su contra eh, puntualmente, o sea, eh, que había una especie de, de menosprecio hacia tan autóctona presencia y forma de expresarse de Ambrís, lo cual yo lo considero gravísimo en un fútbol donde supuestamente, bueno, hay que recordar después de lo que vive Vinicius, no me extraña para nada absolutamente lo que pudiera ocurrir en el interior de un vestuario. Pero qué bueno lo, por lo, lo de Nacho Ambrís, qué bueno porque también, eh, de ser cierto lo que decía Álvaro Morales, de que no lo habían contratado precisamente por eso, por su eh, fenotipo y genotipo tan autóctono, pues qué bueno que le estampe la boca dejando en el camino al resto. Y lo de Fernando Navarro, eh, tata, inútil, bueno para nada, se te dijo a tiempo que era un jugador de mundial. Pero bueno, si Osorio, que, decías, eh, que decía él mismo conocer mejor a los jugadores, tampoco lo quiso convocar por chaparrito, chaparrita su... Dale.
1: Sí, pues para algunos técnicos el tamaño sí importa, para Nacho Ambriz queda claro que no, y le ha sacado muchísimo jugo a Fernando Navarro, ¿no? Lo hizo en León y, y hoy lo hace en Toluca y es un jugador que siempre le rinde y que entra y le resuelve partidos, que es lo, lo más importante eh, para Fernando Navarro, pero pues, ya fue, Rafa, o sea, yo creo que ya en el proceso de Diego Coca ya no, ya Navarro, no sé, tendrá... No. 35, 36 años, ya ya para ese proceso no llega, en su momento pudo, todavía con el Tata pudo ser, y lamentablemente no fue, pero Toluca, eh, Toluca va a andar bien, Toluca va a tener eh, seguramente una gran campaña y va a estar peleando para mí en puestos de semifinales, lo veo sin ningún tipo de problema, hoy mi preocupación la verdad es Pachuca, Hacía mucho, mucho que no sentía dos derrotas consecutivas. Dos derrotas ya tenía rato que Pachuca no lo vivía. Y más contra, bueno, yo sé que hoy solos con Miguel Herrera, un cambio anímico, jugando un poquito mejor. Pero más allá de eso, la pasividad de Pachuca. Muchos me preguntan, es que Almada está deprimido y se lo transmiten a sus jugadores. Ayer en verdad el equipo lo vi tan desangelado, tan pasivo, que ya estoy empezando a dudar que a lo mejor sí Almada se deprimió porque no le dieron a la selección.
0: No, ahí me queda claro que, que en este momento Pachuca está lleno de viudas de sus propios sueños. Es decir, eh, Luis Chávez, desde que se determinó que no lo iban a ceder al Feyenoord, eh, no lo hemos vuelto a ver. La verdad es que no lo hemos vuelto a ver. Eh, en el caso de Kevin Álvarez, también eh, acaba de marcar dos goles y dice, ¿este tipo va a mantener esa consistencia de manera ejemplar? No, ahora parece que hasta renuncia a lo que es lo suyo, que es el trabajo defensivo. Y no, eh, lo de Almada me queda muy claro. En el momento en que él, por eh, manejos sucios de orden político, por la perversión, la promiscuidad, de los miembros de la Comisión de las Elecciones Nacionales, ahí me queda claro que él no se recupera. Y lo peor es que Uruguay sigue aplazando la fecha de designar a su entrenador. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente eh, se está ahorrando un sueldo. O sea, sí, situaciones mezquinas, pero hay que entender que Uruguay no tiene ni remotamente ni tendrá los ingresos que tiene una Federación Mexicana de Fútbol por concepto de patrocinadores. No, para mí sí son las viudas de sus propios sueños, ¿eh? eso es lo que yo estoy viendo de este equipo de, de, de Pachuca y Miguel Herrera, bueno, pues haciendo su chamita con sus no un equipo chiquitito que, que le puso una prótesis dental ya lo puso a jugar en la cancha y los chihuahuasquincles ahí van, o sea, eh, seguramente van a evitar la zona de las multas seguramente pueden meterse al repechaje porque además tiene, tiene un plantel que bien exigido te puede generar más Alexis Canelo no lo habíamos vuelto a ver eh, realmente se preguntaba, bueno, ¿y, ¿y a qué te fuiste a Tijuana? Pero también, eh, yo creo que por otro lado, el trabajo de Miguel Herrera, eh, eh, fíjate cómo Miguel Herrera no se dejó llevar por la depresión post-elección de Coca, él al contrario, o sea, dijo, ok... Eh, eh, tengo que volver a aparecer en la palestra y lo está haciendo, y lo está haciendo con números, eh, por lo menos con este resultado, hay que recordar que viene del descalabro con el América, pero por lo menos el hecho de que empieces a sumar de local, que para él es determinante en, una, en un potrero, sí. en un lote baldío como es la cancha de, de Tijuana, eh, eh, a eso lo llevaron, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto, y esta cruda pues selección, habitualmente solo le da jugadores, ¿no? Pero en este caso, pues también Almada va involucrado porque estaba parte, era parte de esa baraja de posibilidades para la selección mexicana. Creo que le pasa a varios futbolistas, Rafa, después de un fracaso con tu selección viene una baja probablemente importante de nivel. Hoy
0: el Pocho, que se está recuperando. Chávez,
1: que estuvieron presentes. El Pocho, no, pero no el Pocho no estuvo. Yo creo no, que los no, no, que participaron, en, eh, 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 de los que participaron, que bueno, que tú hablabas de los olvidados, te menciono estos, ¿Eh? a lo mejor pensaría de Lainez, que fue uno de los que terminan dejando fuera de la convocatoria, que tampoco está no a un nivel importante. Al Chaquito no le pasó, pero él, él, no fue al, él no fue al mundial y él tiene una educación distinta y tiene un apoyo muy importante por parte de su papá, que creo que eso le ayuda bastante a, a Santiago Jiménez. Eh, entonces, veremos cómo esto lo pueden ir mejorando, ¿no? Será parte de la responsabilidad de Almada tratar de recuperar a este equipo. Sí tiene muchos lesionados, sé que puede sonar a pretexto, pero siempre que tengas un plantel completo te va a ayudar para poder competir mejor. Pero sobre todo, en lo anímico y en la intensidad que caracteriza a los equipos de Almada creo que contra Xolos quedaron muy por debajo, tienen que tratar de recuperarse por lo menos si no tienes el mismo nivel futbolístico tienes que tener la misma intensidad y la misma convicción, si no lo tienes eh, este Pachuca puede comenzar a sufrir hoy tiene una cosechita de puntos importantes pero Rafa si te duermes y sigues hilando empates o derrotas te vas a la parte baja ¿eh? y te metes en zona de repechaje si es que más o menos te mantienes sumando algunos puntitos. Si no, Pachuca se la puede ver complicada. Hablamos de los equipos que consiguen títulos y después vienen bajones importantes. Hay que ver si Pachuca está pasando también por este tipo de crisis.
0: Sí, hay que recordar que le, le vendieron jugadores. Eso evidentemente tiene un peso específico. Chicho Arango es un buen jugador, pero no es ni remotamente para comparar la Liga de Vecindad, que es la MLS, que por cierto ya arrancó este fin de semana, a, a lo que es la Liga MX, y me parece que hasta de la rosa, desde que llegó Chicho Arango, desde que le anunciaron que llegaba Chicho Arango, como que de repente empezó a vivir ya también su propia cruda moral, no, es que ya me van a quitar, pero es cierto, a ver, de los de Selección Nacional, los marginados del Tata, han tratado de encontrar su nivel, lo vemos eh, con, con los casos del Chaquito, lo vemos eh, obviamente con el caso del Pocho Guzmán, por ejemplo, pero también eh, los seleccionados yo no los veo eh, tan dañados, eh. Chucky Lozano está haciendo bien las cosas, con un trabajo, un, un cambio radical con Spalletti ¿verdad? en el Napoli, eh, lo de Edson Álvarez sigue siendo... Eh, sigue siendo uno de los mejores jugadores, más allá de que lo critiquen. Y me parece que lo de Snyder arranca ya para discriminación, porque lo de Edson Álvarez en la presencia que tiene en el Ajax es intocable. Un muy buen jugador y que en este momento, a mi juicio, debemos considerarlo como el mejor jugador mexicano de en Europa, aunque ya son tan poquitos. No.
1: Sí, ya, ya somos contaditos, tenemos que irnos un poco a, a la Liga de Grecia con Rubén Pineda para ver eh, algo de lo que estén haciendo los mexicanos, pero bueno, Edson, Edson anda bien, el Chiquito anda bien, el Chucky acaba de ser el MVP de, del partido dentro de la Champions, entonces están haciendo cosas importantes los mexicanos pero en el caso de, a lo mejor de los que les prometieron y no les cumplieron ¿a qué voy con esto? Chávez y Kevin tenían mucha ilusión de salir a Europa, ¿no? Y no se pudo dar, entonces eso seguramente te, te pegará un poco en lo anímico, lo mismo el entrenador tendrán un bajón como es normal en todos los equipos después que son campeones, creo que tiene plantel y trabajo para estar dentro de la liguilla, pero después de lo visto en, en los últimos, es que no son, no son las derrotas Rafa, en los últimos cuatro partidos, yo ya no sé hacia si Pachuca le alcance para meterse dentro de los cuatro, ¿eh? creo que va a meterse en, en zona de reclasificación y ahí va ahí va a buscar la calificación.
0: Bueno, y una, y en una situación chusca que se vivió en el, en el fútbol mexicano, eh, ya alguna vez habíamos comentado eso, Eri, en, en México al futbolista se le paga para perder. ¿Por qué? Bueno, ya no es tanto hoy, pero hubo épocas en las que firmaban contrato y venía estipulado, te pago tres pesos y te voy a dar cincuenta centavos si patas y un peso si ganas. O sea, se les contrataba para perder y semana a semana se les tenían que dar estímulos para que recuperaran la dignidad competitiva y salieran a ser profesionales. Entonces, aparece Ricardo Salinas y les eh, ofrece una especie de apuesta, 300 mil dólares contra dos carritos de golf. Y bueno, eh, en este momento, Salinas Pliego tiene más carritos de golf que su equipo Puntos y la verdad es que eh, no sé si vendiendo los carritos de golf le va a alcanzar para pagar la multa que se le viene al equipo de Mazatlán, que bueno, eh, te lo había dicho, te lo había dicho, el carnaval está en pleno y con los jugadores que tiene Mazatlán, ellos están viviendo con más intensidad el carnaval que la miseria que vive su equipo, que, que, que es un intento un poco eh, chusco el, el que vayas y le apuestes a tus jugadores pues es que entendamos algo. El primero que eliminó las primas en el fútbol mexicano fue Jorge Vergara. Y fue muy claro, no les voy a pagar por ganar porque para eso se les paga. Y así debe de ser puntualmente. Entonces, si ya tu, si tu plantel está conformado por jugadores eh, prácticamente cínicos, por jugadores eh, prácticamente que se dejan llevar por situaciones eh, muy extrañas en, en el afán competitivo... Bueno, no, no los consientas, al contrario, eh, desafíalos, exígelos, castígalos, repréndelos, amenázalos, pero no los trates con tanta complacencia, te han defraudado tus jugadores. Y, y sobre todo, yo me pregunto, ¿quién es el promotor que al director deportivo de Mazatlán le ve la cara de tonto para llevarle a los jugadores que le ha llevado, no? <risa>
1: Mira, yo sé que el señor Ricardo Salinas eh, puede tener muchísimo conocimiento de negocios, eso me queda claro. Sigo pagando en Copper algunas cosas. <risa> bueno, es cierto. Gracias es por el comercial. Pero, a ver, más allá de eso, Rafa, <risa> de, de negocios sabe, pero de fútbol... Eh, y cuando él se molesta tanto y anda basureando a todo el mundo en redes sociales porque es así de una manera un tanto irrespetuosa, la verdad, y, y también es eso. El dinero no siempre te da la educación para saber cómo dirigirte y cómo hablar a través de redes sociales. Yo no sé si sea él o, o tenga alguien más manejándole las redes, pero eh, de ¿No será Jorge para, Campos? A ver, si es tan inteligente, podría ser, ¿eh? Si es tan inteligente y sabes tanto de fútbol, como tú bien lo dices, contrata una persona que esté capacitada para armarte un equipo competitivo. Había una imagen que me dio muchísima risa donde dice el final de torneo Mazatlán y un jardín lleno de carritos de golf, ¿no? Porque iba a estar apostando, apostando y ganando miles de carritos. Eh, Ricardo Salinas que le iban a terminar eh, dando los jugadores. Pero sí me parece una forma, un tanto, yo te puedo asegurar, que el 80% del plantel no sabía ni quién era, ¿no? Ah, mira, ah, es, el, es el dueño del equipo, <risa> ya llegó y nos va a apostar una lanita, o sea, si no estás y de pronto te quieres hacer como el chistosito y aparte pasan a Romano y sí, aceptamos la apuesta. Estuvieron aún fuera de lugar, de, por lo menos de no pagar, yo no sé si con sí. el empate a lo mejor quedaban tablas, ¿eh? Ni, ni yo les doy, ni ustedes me dan. Y además Rafita Puente se hubiera quedado sin chamba. Pero más allá de eso, a mí sí ese tipo de cosas, sí, a lo mejor te quieres hacer el gracioso, pero en lugar de hacerte gracioso, haz bien tu trabajo. Aunque a ti no te corresponda directamente el tema fútbol, contrata gente que sí sepa que te pueda ayudar, porque la verdad lo de Mazatlán es, es un equipo que no puede competir, Rafa, en primera división. No tiene el nivel, no tiene no, la no, calidad no. de jugadores a lo mejor y con un poquito de suerte y Benedetti hace un gol o entra Marquito Fabián y algún tiro libre lo llega a meter pero no tiene la calidad para competir eso es completamente cierto realmente Romano la va a sufrir si comienza a rescatar puntos va a ser prácticamente un milagro entonces esto de andar queriendo hacer el chistosito y mucha gente que lo reprobó eh, entre ellos nuestro compañero eh, Palomo y que dijo a veces la gente es tan pobre que lo único que tiene es dinero y sus formas de contestar, eh, vaya, yo creo que Ricardo Salinas es un tipo inteligente, ¿no? Pero me, me quedan dudas cuando contesta de esa forma en redes sociales. También hay que tomarlo, no cortándose las venas, del lado simpático. Pero eso de que vengo y les doy dinero y les apuesto, ya sí se fue muy vintage, Ricardo Salinas. Muy vintage. Eso ya, eh, no, no, no sé si todavía son las formas para que funcione en el fútbol.
0: No, no. A ver, eh, queda claro que eh, si lo quieres hacer de manera folclórica, como lo hacía Jorge Vergara con sus desplegados, como lo hizo Jorge Vergara con sus apuestas, eh, lo entiendo. Eh, y además tiene... Eh, tiene el carisma como para hacerlo. Más allá de que sigue, sí, estoy de acuerdo contigo, no hay necesidad de caer en agresiones obscenas casi para defender tus puntos de vista. Pero, eh, pero puedes hacerlo cuando tienes un equipo que sí tenga carisma, un equipo que sí tenga arraigo un equipo que sí tenga afición, un equipo que sí tenga el respeto competitivo y que tenga títulos. Pero cuando es el Mazatlán que si hoy desaparece, nadie le extraña, pues sí, ya es una situación complicada. Pero también entendemos que no se puede mover de ahí, ni puede cambiar de plaza. Ni, ¿Por qué? Porque está esclavizado a jugar el Mazatlán con el hecho de que le hayan entregado. Pues, Rafa, estadio, amenazó ¿no? con llevárselos,
1: y... no sé si lo viste, amenazó con llevárselos a Tlaxcala. <risa> Tlaxcala donde no vive nadie, con todo respeto, imagínate, es más chiquito que Pachuca, es, eh, es muy chiquito, pero amenazó con llevárselo a Tlaxcala y seguían perdiendo. Eh, el señor Ricardo Salinas de pronto se saca puntadas, que hacían dan un poco de risa, eh, podría manejar con mejor educación y mejores palabras, pero sí, esto que dices es, si quieres hacerte el equipo chistoso, o el equipo que no gana, pero que anima la liga, pues que sea así, ¿no? Que tenga esos alcances, es de que, que sea simpático, que a la gente le caiga bien, que arrastre gente, pero ni eso, o sea, hoy Mazatlán no tiene ni eso.
0: Es que eh, re recuerda que al principio, no sé si siga teniendo el mismo jefe de medios, pero también la cuenta eh, de Twitter, eh, de redes sociales, obviamente en general, de del de, de equipo de Mazatlán era simpática, era era bastante... Eh, cachondona, decías tú eh, venga pues, o sea, hace falta cuentas como esa, como la del Puebla como lo que alguna vez intentó ser Chivas que después cayó en una antipatía total pero eh, eventualmente hace falta pero sí, eh, tienes que respaldarlo. Tienes que respaldarlo con resultados. No, no, no me entero de lo de Tlaxcala. Es que yo no lo sigo, la verdad. O sea, y a veces, este, con tanto que te llega de rebote, pues terminas por ignorar esas cosas, ¿no? Pero me imagino, ay, 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 pues ojalá que termine en Tlaxcala. Qué caray. pero En una vez les va a tocar enfrentarse no, Igual y no. ahí eh, contra los guerreros de la plata.
1: <risa> eso sí les ganamos, a Mazatlán sí le ganamos. <risa> bueno, hoy te digo que Guerreros le ganaría a Mazatlán. Te, bueno. Es un equipo de esa división, Rafa, no, no, te, no tiene nada que competir ahí. <risa>
0: Pero, y por otro lado, bueno, Rafa Puente eh, salva la chamba, sí, este, tiene mucha suerte con los goles de Salvio y de Dineno, y como dices tú, estuvo muy cerca Mazatlán de por lo menos haber salido tablas en este partido, pero el resultado y los dos, bueno, eh, uno de los dos adversarios que se le vienen enseguida al equipo de Pumas, le da un poco de tranquilidad porque el segundo es Cruz Azul, pero eh, le da un poco de tranquilidad a Rafa Puente, le da la tregua de la semana, pero eh, eh, me queda claro algo para él. Conforme vaya avanzando y siga asegurando la chamba, es más probable que termine el torneo y es más probable, tal vez, que le den la oportunidad de un, 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 segundo, tor un segundo campeonato, un segundo torneo, porque seguramente habrá varios cambios en, en lo que tiene hoy el equipo de Rafa Puente. Lo, lo mejor que le puede pasar es el seguir consiguiendo esos resultados salvadores. Eh, pero es complicado para el equipo de Pumas hoy es muy complicado ¿Algún otro tema que te haya quedado pendiente por ahí sí. Elizabeth Patiño? ¿Cuál?
1: No, creo que no quedó pendiente en el tema de Rafa eh, lo importante creo que nos dimos cuenta todos que el equipo lo apoya eh, que aunque los resultados no se han dado como seguramente ellos esperaban van y dedican los goles hay buena eh, relación Cuerpo, eh, cuerpo técnico jugadores y eso siempre te va a ayudar a rescatar un poco lo que de pronto no se llega a conseguir, porque vaya que Pumas genera buenas opciones, pero también falla falla demasiado y en defensa es un equipo eh, con muy pocas garantías, es un equipo que sufre muchísimo para defenderse, entonces ojalá ya Rafa le dé tiempo para encontrar ese equilibrio me encanta la verdad que su papá Rafa, Rafa Puente, después está en, en fútbol picante y siempre lo ves con una cara de sufrimiento que dices, Oye, qué bueno que pudo sacar el, el, el resultado no? por lo menos el 2-1, pero se ve que, pues, que sabía que Rafa realmente tenía pie y medio fuera y que ese resultado termina dándole un poquito de oxígeno para seguir con Pumas creo que simplemente tal vez Rafa agregar que arrancó la, la MLS, jugó tu jugador favorito, Rodolfo Pizarro ganó el Inter-Miami, eh, y bueno, todavía hay que esperar a que carbure un poquito más eh, ¿Cómo? en de los Estados Unidos, no apenas va ¿Cómo? comenzando, pero a seguramente a ver, a ver. hay que hablar, jugó Héctor Herrera todo el partido, eh, perdieron, pero jugó todo el partido, entonces, bueno, pues ahí están un poquito más de mexicanos.
0: No, Pero es que, eh, eh, insisto, si tú te puedes, vamos, no sacas un once ideal de jugadores mexicanos que han estado en la MLS o sea, yo me quedo con Cuauhtémoc Blanco me quedo con Carlos Vela solo un torneo de Carlos Vela y especialmente este que fue campeón bueno, el anterior en el que supera Slatan también fue muy bueno pero eh, ahí en ese once ideal no puedes poner a Javier Hernández eh, no puedes poner a Pizarro no puedes poner a Pulido eh, no puedes poner a tantos y a tantos que realmente eh, fueron por su fondo de retiro no puedes poner a Hugo Sánchez que a eso fue al Dallas Burn, nada más a, a eso, a sacar su Foro 1K y, y, de, y su fondo de retiro, su pensión y se acabó. Es, es difícil decir que el jugador mexicano ha sido un digno competidor en, 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 en la MLS, ni Luis Hernández lo fue. No lo fue Carlos Hermosillo, no lo fue Jorge Campos, Me quedaría con algunos momentos de Claudio Suárez, por lo menos su responsabilidad, con Ramón Ramírez, con Paco Palencia, que todavía le alcanzó para un nuevo aire en el fútbol mexicano, pero bueno, bueno, la Chofis, sí. la, la MLS hizo cinco buenos partidos cuando dijeron, a ver, ¿cómo lo marcamos a este rechoncho amigo? Pues así, 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 y no volvió a aparecer, ¿eh? que por cierto tampoco apareció eh, esta derrota del equipo de Pachuca, pero bueno, Perfecto. son situaciones aparte. De verdad, viste los partidos del MLS y yo te lo juro, no vi ninguno.
1: Eh, no, Rafa, solo, solo, bueno, vi los resúmenes, <ríe> vi los resúmenes de todos oh, los okay. partidos. No este, no vi los partidos de, de la MLS, pero eh, dentro hay resúmenes muy largos, duran casi 60 minutos, no sé si los has encontrado, los pasan ya muy tarde. Eh, y bueno, ahí puedes ver gran parte de, de lo que pasa en el partido. Rodolfo Pizarro en un partido de regular a malo, y Héctor Herrera peor, <ríe> o sea no, no hay mucho no hay mucho que rescatar ¿eh? de, de ninguno de los de los mexicanos participando, pero bueno seguramente eh, irán, iremos viendo la participación, yo quiero ver a Charito, quiero ver a Vela, ¿si ¿Sí hubo tormenta eléctrica o no en los Ángeles? Porque se canceló el partido por la eh, tormenta eléctrica.
0: Hubo, hubo nieve, hubo granizo. Eh, de verdad se puso en algunas zonas cercanas, a bueno, en, en las zonas eh, aledañas a Los Ángeles hubo de todo. La, eh, la cordillera al fondo de, de esta que no es tu casa, eh, ves el paisaje precioso, lleno de nieve sobre <ríe> sí las montañas, espectacular, bellísimo.
1: Ah, qué bien, no, no, no sé si muy seguido caiga nieve, bien. pero se está viendo nieve, recomendación musical, es la nueva canción de Karol G y Shakira, que es Te Quede ah, okay. Grande, Bebé, bueno, algo así, algo así, la canción, seguramente ya la escuchaste, y si no la has escuchado, sí, sí, ve sí. Eh, a escucharla, Rafa, ya ve el video. Shakira se ve espectacular, Karol G también se ve muy bien, eh, correspondiendo a los desamores de Piqué y de Anuel, bueno, cada una le dedica una parte de la canción, entonces vayan con este nuevo descubrimiento de Shakira en venganza de Piqué, está sabrosón, y todavía nos falta un partido de esta jornada para cerrar el León Rayados que probablemente sea un buen partido, ¿no? Yo sigo con mis dudas con Larcamón y Rayados que no arriesga. Esperamos que cierre bien esta jornada del fútbol mexicano.
0: Y Jorge, tanto eh, Carol G como Shakira deben agradecerle a Jennifer López que les haya enseñado ese arte sugestivo, especial, sensual, eh, espectacular eh, y que además eh, ellas se dignifican de una manera totalmente generosa de... Eh, aprender a mover el esqueleto
1: <risa> bueno seguramente quedaste un tanto hipnotizado <risa> está bien Rafa, nos vemos nosotros el viernes, si quieres cualquier día de estos, enséñanos cómo mueves tus caderas
0: <risa> <risa> deja ver si tengo porque no hay ni la cintura <risa> ni las caderas vámonos Eli, ya estás delirando <risa> chao <risa>